0: Wenn du eigentlich immer den ganzen Tag im Büro sitzt und nur ins Kastel reinschaust, dann, dann tut man sich schwer, um sich zu entfalten.
1: Real Talk. So, liebe Real Talk, neues Glück, neue Woche. Wir sind wieder dabei. Wir haben einen Podcast und wieder einen neuen Podcast-Gast. Ich freue mich drauf. Zu Gast ist diesmal der Matthias Haunholder. Da will ich nicht viel recherchieren brauchen, weil ich schon mit ihm auch einmal zusammenarbeiten habe dürfen, schon öfters telefonieren habe dürfen. Und er ist einfach ein klasse Haverer. Aber dass man trotzdem sagt, was er macht, ist immer wichtig, dass die Leute wissen, wir lohnen nicht nur irgendwelche ein, die einfach lässige Haverer sind, sondern auch echt was Cooles gemacht haben. Du bist ein Produzent und ich habe mir ein paar Videos auf deiner Homepage angeschaut. Das sind unglaublich, das ist ja wie... Netflix, also ich schaue jetzt nur mal deine Filme, glaube ich, über Antarktis und alles. Und du bist Ex-Ski-Rider, äh, Rider, sagt man das so? Ski-Rider oder Ski Free Rider?
0: Free-Rider, sagt man eigentlich dazu. Ein
1: a- Free Rider. <lacht> dann bist du ein Ski-Guide. Ich glaube, du hast da eigene Form mit Papa sogar ausgewählt, wo du Guides machst, aber auch bis in die Antarktis-Expeditionen, da bin ich auch mal dabei. Und jetzt dann nach deinem Erfolg als, als, als ich sage jetzt einmal im Überbegriff Skifahrer, weil du hast beim Skifahren, glaube ich, alles gemacht, ähm, bist du jetzt ein Coach und Keynote-Speaker. Und ja, eigentlich will ich einmal sagen, willkommen, Matthias, danke, dass du da bist und auch die Zeit nimmst, dass du mit uns sprichst.
0: Ja, vielen Dank auch dir, Georg, dass ich ja, mit dir einen Podcast machen darf. Es fängt schon super oder? der Computer schreit schon das erste Mal. <lacht> <lacht> Aber ja, und äh, danke für die Vorstellung und ja, bin jetzt gespannt auf die, nächsten paar Minuten oder Stunde, glaube ich, wo wir jetzt quatschen und ja, von mir aus können wir losstarten. Können wir losstarten.
1: Habe ich irgendwas vergessen, was du bist? Weil auf deiner Homepage stehen 30 Sachen, aber ich
0: die wichtigsten ausgewählt, glaube ich, oder? Ja, Papa im Endeffekt Papa bin ich, ja genau. Im Endeffekt bin ich ein ähm, Getriebener von meiner Leidenschaft eigentlich. Habe ich habe in meinem Leben eigentlich immer nur das gemacht, was mich fasziniert, wo ich ein innere inneren Drive gehabt habe, um das zu machen und das war einfach von klein auf immer das Skifahren und das hat sich dann weiterentwickelt äh, über einen Rennlauf zum äh, Ski-Cross, äh, Freeride-Skifahren und mittlerweile eben zu äh, Abenteuer und Expeditionen auf der ganzen Welt beziehungsweise in den unwertlichsten Regionen in unserer Welt und ähm, das taugt man halt einfach volle und das Ganze eben zu kombinieren mit der Filmproduktion, das heißt wir machen die ganzen Expeditionen äh, gemeinsam mit einem Kamerateam wir produzieren die selber und äh, werden dann auch in Servus-TV bei Bergwelten immer ausgestreut. Und ja, da produziert man auch gleichzeitig auch ein bisschen was Nachhaltiges. Also man kann sich das noch anschauen oder meine Kinder oder meine Enkel können sich das vielleicht noch anschauen in ein paar Jahren, wo der Opa dann irgendwann einmal gewesen ist. <lacht> und ähm, ja, das tat man kurz Und wenn man damit auch ein bisschen was Gutes für die Gesellschaft machen kann, dann ist das äh, äh, ja, noch ein zusätzlicher Mehrwert, was mich einfach motiviert. Ich habe gesehen, du warst in, in Russland,
1: in Antarktis, Alaska und wo der Geier noch überall Berge, wo du stirbst, wenn du den falschen Schritt machst. waren echt geile Aufnahmen. Wir werden die ja verlinken dann in die Show Notes, damit die Leute sich das anschauen können. Weil allein die drei, vier Videos, hast also du auf deiner Homepage hast, waren schon so arg. Da habe ich mir gleich überlegt, ob ich es gleich kauf. Weil kostet glaube ich zwei Euro, das ein Video, was man voll getaugt hat.
0: Genau, also wir haben auch die, die Videos, haben wir oder die Filme haben wir auf Amazon Prime zum Beispiel laufen. Also für Prime-Kunden, glaube ich, sogar teilweise gratis. Und yeah. sonst ja, kann man sich über das
1: Bull TV oder so laufen sie auch. Du, meine erste Frage, die ist privat, du musst sie nicht antworten. Wenn du das nicht antwortest, müssen wir gleich im Podcast abbrechen. Es gibt jetzt viele Leute, die zum Beispiel erfolgreich waren beim, beim Skifahren und da Geld verdient haben und dann noch ein ganz andere Sphären kommen, und ich glaube, du hast Filmproduzenten währenddessen schon gemacht, aber Coach und Keynote speaker sein. Kannst du davon leben, von den ganzen Sachen, was du machst? Weil man sagt ja oft, so kreative Leute, die tun sich richtig schwer. Und wenn jetzt einer dir als Vorbild nimmt, denkt er sich, ah, der verdient vielleicht gut. Stimmt das auch? Kannst du
0: davon gut leben? Also ich bin ein recht genügsamer Mensch. Und also ich kann davon eigentlich gut leben für meine Verhältnisse. Ich kann meine Familie da auch davon ernähren. Und ja, die Summe aus meinen ganzen Tätigkeiten quasi macht es möglich, dass ich das halt so leben kann und mein Leben auch so leben kann, wie ich das will und nicht fremdgesteuert bin oder sein muss. Und du wirkst,
1: alle Interviews, was ich von dir angeschaut habe, vor, du wirkst so introvertiert bzw. geerdet und man denkt, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, denkt man, du bist der extrovertierteste Mann überhaupt. Stimmt es, das, dass du introvertiert und erdig bist oder
0: liege ich da komplett falsch? Ja, das kommt wahrscheinlich auch auf die Tageszeit ähm, Ich bin, glaube ich, jetzt nicht übertrieben extrovertiert. Ich unterhalte mich ja mit, mit allen Leuten überall auf der ganzen Welt, die ich ja nicht unbedingt gleich äh, von Anfang an irgendwo kennengelernt habe, sondern äh, bin schon offen und, und rede mit, äh, mit jedem Menschen. Aber auch keine Vorurteile. Aber ja, ich. Sagen mal, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Posauner, okay, der was äh, immer alles an den Tag bringen muss, was er gerade irgendwie geleistet hat, sondern ja, wenn mir drauf einer anredet, nachher verzählt ähm, ich schon meine Geschichte und meine Erlebnisse und äh, meine Erfolge. Aber ich muss das jetzt nicht jeden und jeder Frau aufs Auge drucken. Also du lässt deinen Erfolg lieber sprechen, als dass
1: du die ganze Zeit darüber quatscht und sagst, der Haun ist the greatest. Da ja, bin ich nicht noch. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, dein Hauptslogan ist, there is always a way to be happy. Und wenn ich jetzt provokant fragen wird zu sagen, das stimmt nicht, wie würdest du das beschreiben in deiner Art, wie du den Satz oder das Zitat in dir gespeichert hast, in deinem Herzen oder in deinem Kopf? Weil immer geht
0: es ja nicht, dass man immer happy ist. Ja, es ist eine Kopfsache, glaube ich. Ähm, man kann in der Früh aufstehen und kann alles negativ sehen oder man steht in der Früh auf und sieht es einfach positiv. Und es gibt immer Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel heute harte Nacht gehabt habe, nicht jetzt vor der Party, sondern <lacht> äh, viel arbeiten habe müssen oder die Kinder oder whatever gewesen ist, und dann ist man natürlich an der Früh nicht so gut gelernt Und mein Weg ist dann, äh, ich packe meine sieben Zwetschgen zusammen, gehe irgendwo am Berg auf oder gehe eine Runde laufen oder betätige mich sportlich. Und danach bin ich einfach wesentlich happy, happier. Und ähm, deshalb ist ja, das ist auch ein bisschen mein Credo. Ähm, es ist immer ein Ort, wie man mit der jeweiligen Situation umgeht. Und dann gibt es immer einen Weg dahin, dass man einfach glücklich ist. Oder ja, dass man sich halt so richtet, dass man glücklich ist. Hast du irgendein Beispiel,
1: äh, was da richtig schlecht einmal gegangen ist und was du da gemacht hast, dass es dann nicht mehr so schlecht geht, also du musst jetzt nicht das, die Situation schildern, aber was hast du gemacht, wenn du zum Beispiel im
0: Boden warst? Um, ja, da muss ich schon ein bisschen weiter zurückdenken, glaube ich, in meiner in meine Laufbahn. Natürlich hat es da immer wieder auch Enttäuschungen gegeben, aber in, im Laufe der Jahre und so habe ich natürlich auch Erfahrungen äh, angesammelt, äh, wie ich so Situationen ja, ändern kann und... Der Sport war für mich eigentlich immer eine große Stütze. Also wenn mir was äh, extrem geärgert hat oder wenn was nicht so rund gelaufen ist und es hat eine schwierige Zeit gewesen ist, dann hat mir der, St- der Sport eine super Stütze gegeben. Äh, die Berge äh, man da natürlich auch sehr sehr stark vor in dem Ganzen. Und ja, ich würde jetzt dann nicht irgendwie so ein Parade, Paradebeispiel hervornehmen. Äh, Im Endeffekt muss man einfach, glaube ich, auf sich selber äh, schon hören und muss wissen, wie man... Ähm, umgeht äh, mit Situationen, die was gerade im Moment äh, sehr störend, sehr bedrückend sind. Und ähm, da gibt es individuelle Vorlieben, auch wie das jegliche äh, jegliche Frau, Mann auch dementsprechend ähm, ummünzen kann in positive Energie. Und es geht, glaube ich, im Endeffekt immer um die positive Energie äh, und um es möglichst nah an einen äh, sogenannten Flow-Zustand zu kämmen. Weil, wenn man überfordert ist, dann ist es nicht toll. Und wenn man unterfordert ist, ist es genau nicht so toll. Und da ist man auch viel wesentlich empfänglicher für unschöne Ereignisse, Situationen im Leben. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemanden coachst, der sagt,
1: boah, keine Ahnung, was mir jetzt glücklich macht, wie findest du mit ihrem zusammen dann Wege, was ihm glücklich macht? Weil du hast jetzt gerade gesagt, das ist individuell. Also du sagst nicht zu so, jedem, geh auf den
0: Berg wahrscheinlich, oder? Ja, ich mache jetzt auch nicht das klassische Coaching, das Mentalcoaching an sich mache ich nicht. Ich mache das eigentlich alles über, über Sport. Ich ja, war eigentlich so als Coach, Trainer im Sport eigentlich vielfach tätig und habe da sehr, sehr viele natürlich Persönlichkeiten kennengelernt. Und im Endeffekt geht es immer ums das Mentale, um den Kopf und um die Motivation. Dass man, dass, man, dass man im Sport da vorankommt. Und das lässt sich einfach äh, genau aufs Leben ummünzen. Und ähm, ja, das ist wirklich für mich, ich muss einfach in den Menschen ein bisschen hineindenken können, ich muss den auch verstehen können. Und dann äh, kann ich ähm, aus meinen Erfahrungen heraus einfach äh, mitgeben, wie man vielleicht das eine oder andere sich aneignet, um, äh, um mit Situationen, schwierige Situationen umgehen zu lernen.
1: Aber dann können wir eh bei dem gleich bleiben, beim Berg, weil du bist ja aufgewachsen neben am Skilift und der Schnee und die Berge und Sport ist sozusagen, so ich jetzt einmal, deine Heimat, dein Hafen, den du gut kennst und du bist aber aus dem Praktischen. Was würdest du sagen, was der Berg, der Schnee und die Natur und Bewegung mit dir macht? Weil jetzt nicht wissenschaftlich beleuchtet, dass weiß ich nicht Endorphine ausgeschüttet werden und im Wald, das ist wegen dem und dem Grund gut. Warum ist es für dich gut, wenn du
0: schnee bewegung hast?
1: Was macht das mit dir?
0: Ja, das so viel Raum gibt auch viel Möglichkeit oder viel bessere Möglichkeit, sich zu entfalten. Und das ist extrem wichtig. Wenn du eigentlich immer den ganzen Tag im Büro sitzt und nur ins Kastl reinschaust, dann, dann tut man sich schwer, um sich zu entfalten. Und wenn man einfach in die Natur rauskommt oder am Berg rauskommt, wo man halt einmal einen weiteren Sicht, eine weitere Sicht hat, dann bietet sich ja ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten für sich selber persönlich. Und ähm, das, ist, das ist auch mein Zugang zu dem Ganzen quasi. Und die Entfaltung sagt eh sehr viel. Also man, das Einfalten und so, das ist alles konzentrieren auf, auf was Persönliches oder auf ein Problem. Und die Entfaltung bietet einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, dass man einfach äh, von verschiedenen Blickwinkeln auf manche Situationen schauen kann. Mhm. Boah, interessant, auf das wäre gar nicht kommen. Das heißt,
1: wenn ein Student zum Beispiel jetzt die ganze Zeit vom Computer sitzen muss, sagen wir sieben Tage die Woche, irgendein Ju student dann würdest er mal roten, hey, du bist schon so einstimmig, du solltest da auf dem Berg gehen einmal damit ein bisschen weitsichtig gehst. Weil es kann sein, dass der so, so viele persönliche Probleme hat, weil der nur mehr sein Studium
0: zum Beispiel sieht, würdest du dem roten, hey, geh mal aussehen? Ja, auf alle Fälle. Ähm, aussehen, die Natur, das ist sicher, wenn du den ganzen Tag drinnen sitzt, macht vieles leichter. Es ist natürlich, ähm, ja, muss man sich dafür auch zuerst einmal motivieren, dass ich jetzt, okay, ich habe keine Ahnung, in drei Tagen Prüfung muss ich es dann noch voll einballern und eine Nachtschicht rein und alles Mögliche. Aber da begibt man sich wieder auch in so einen Tunnel und ähm, ja, kann eigentlich gar nicht reflektieren, bzw. regenerieren. Und äh, wenn ich zum Beispiel einfach einmal in der Früh um Himmel uh, auf den Berg aufgehe und mir die Sonne anschaue, wie sie, wie sie aufgeht. Ähm, dann äh, ja, regeneriere quasi am Berg um, finde ein bisschen zur Ruhe, habe andere Gedanken. Und ähm, dann äh, ja, habe ich wieder viel bessere Energie oder viel mehr Platz auch im Kopf, um uh, aufnahmefähiger zu sein und uh, bin im Endeffekt dann auch effektiver.
1: Also, gutes Sprichwort, effektiv, weil wir haben ja Zuhörer, die immer effektiv sein wollen und Hustlemeister sind und ich mehr dazu. wie immer, immer was erreichen und ich habe einen inneren Treiber, der immer leisten will. Und bleiben wir bei meinem Beispiel. Sag mal, ich denke, desto mehr ich arbeite, desto mehr erreiche. Das ist so mein Glaubenssatz. Und ich weiß rational, der ist ein bisschen deppert, weil ich weiß, dass ich mit weniger mehr erreichen könnte, aber sag mal, ich glaube trotzdem noch, dass wenn ich mehr tue, dann erreiche ich mehr. Aber mir geht schon ein bisschen schlechter. Ich schlafe weniger, ich habe mehr Stress und ich komme jetzt zu dir und sag, ich oder du, ich kenne dich seit drei Jahren, bitte hilf mir, was soll ich tun? Ich schöpfe die ganze Zeit. Sag mir zwei, drei Sachen und ich schwöre, ich setze um. Welche zwei, drei Sachen würdest du mir dann sagen?
0: Ich glaube, es, ra- es reichen zwei Sachen und das ist, das heißt einmal Anspannung und Entspannung. Wenn du in der ständigen Anspannung bist, dann äh, ja, wird es irgendwo einmal, einmal anstehen. Aber wenn du, wenn man sich so Wellenbewegung vorstellt, wenn du eine kontinuierliche Wellenbewegung hast, wo du einfach von der Anspannung dann dir auch wieder die Zeit nimmst für die Entspannung, und da kommst du sukzessive quasi immer, immer weiter. Vielleicht am Anfang nicht so schnell zu deinem Ziel, aber im Endeffekt und längerfristig gedacht, kommst du eher ans Ziel, beziehungsweise kontinuierlich, und bist nicht durch die ständige Anspannung eines vor, äh, vorherigen Gedankenganges, ähm, irgendwann einmal ein Plateau und kommst dann gar nicht mehr vom Fleck. Und ähm, das habe ich zum Beispiel aus dem Sport gelernt, da gibt es die, jetzt will ich nicht zu, zu weit eintauchen, aber die Superkompensation. nennt ihr das? Ah, die kennst du, oder? Ja, ja die kenne ich, die kenne
1: ich. Ja, ja. Du tust trainieren und dann wartest, bis die Kurve wieder unten ist, du erholst dich und dann
0: kannst du wieder aufwägeln, gell? Ja, genau, und du kämpfst im Endeffekt eigentlich dann immer höher auf in der Kurven. Aber wenn du Vollgas auf Anschlag bist die ganze Zeit, dann stehst du irgendwann oben und dann fährst du halt dementsprechend weiter ab. Kann man sagen, dass das mental das Burnout wäre
1: dann? Weil im Sport ist es, dass der Körper übersäuert ist und er kann nicht mehr. Und mental umgekehrt wäre erst Anzeichen von Burnout. Ist meines Erachtens genauso zum Umlegen. Ah, okay.
0: Okay, interessant. Und man muss halt auch immer äh, den gerechten Zeitpunkt wissen, um die Anspannung wieder zu starten. Also wenn ich wenn ich natürlich die ganze Zeit dann in Regeneration bin und <lacht> habe habe sinken, dann wird auch nichts weitergehen. Aber wenn ich jetzt mal Anspannung habe, dann bin ich am Peak zum Beispiel und jetzt ist Zeit für die Regeneration, dann lasse ich das wieder in die regenerative Phase einfließen und dann zum richtigen Zeitpunkt starte wieder die Anspannung und dann geht es so dahin. Und ähm, das ist dann im Endeffekt, wenn man das in, einer, in einem linearen Strich dann einmal sich anschaut, dann äh, ist man schon wieder beim Flow, weil dann bin ich eigentlich immer nahe am Flow, wo ich mich nach oben bewege und da fühle ich mich einfach am besten. So ist alles so leicht, so leicht gerettet und gesagt. Gell.
1: <lacht> ist so leicht, ja. Ich habe es mir jetzt gerade so vorgestellt, einer, der die ganze Zeit Bizeps macht, der tut immer Anspannen und der kann einfach nicht 50 Kilometer äh, Bizeps-Curls machen, sondern der braucht, der braucht ja eine Pause dazwischen. Und die längere Pause ist dann, wenn er duscht, heim geht, dann trainiert er ja nicht, nächsten Tag nicht gleich bizeps Curl. Und so muss es mit meinem Gehirn dann auch sehen, dass ich nicht acht Stunden durcharbeiten kann, sondern der braucht ja eine Pause. Die kleinen Pause, so wie, jetzt lasse ich die Handler mal los, und dann brauche ich wieder ein, zwei Tage Pause. Das sage ich jetzt meinem Partner. Ich brauche Montag Gummi, Mittwoch ich wieder, Freitag ich. Ja.
0: Aber das ich finde, wenn man wenn man sich das ein bisschen aneignet und ein bisschen auf sich selber schaut und auf sich selber hört, dann wird ähm, man das schon ein bisschen mit der Zeit. Ähm, okay, wann ist jetzt Zeit für Regeneration oder wann ist jetzt wieder Zeit für Anspannung und wieder für gescheit Hackeln dass was weitergeht. Es passt ja gut, wenn wir dann zu dir wieder da kommen, weil du
1: bist vom Sport und jetzt bist du doch, hast eine Form von Unternehmen, die selber, oder? Du bist schon ein Unternehmer oder selbstständig. Also du musst selber auf dich schauen, oder? Das liege ich schon richtig. Mhm. Und wie, wie hast du die Sachen jetzt da oder welche Sachen hast du vom Sport eins zu eins umgemünzt aufs Unternehmer sein? Was das ich meine?
0: Ja, du, du wirst einfach von mir wissen, wie das ist, ähm, als Leistungssportler und dann quasi Unternehmer zu sein, wie ich das wie ich das gemacht habe. Das habe ich vielleicht teilweise unbewusst gemacht, gell? aber ich war ja Anja vom großartigen Talent gesegnet, die war eigentlich immer, immer Kämpfer, Trainierer in, in meiner Leistungssportzeit und ja, das Ganze hat mich wahrscheinlich auch zu gewissen Art und Weise geprägt und da habe ich meine Erfahrungen angesammelt und äh, das nehme ich schon zum Teil auch mit. Also von nichts kommt nichts. Das, äh, das ist im, im Sport das wie in, in der Berufswelt. Und man muss einfach trainieren bzw. arbeiten für was, wenn man was erreichen will. Aber die Spreu vom Weizen trennt sich halt dann, äh, wenn man entweder ins Übertraining geht oder wenn man halt äh, schon schaut, dass man eine Lebensqualität hat oder ein ausgewogenes Leben hat, und vielleicht nicht zu Schallklappenmäßig in irgendwas hineinstartet. Es ist egal, was. Und das ist, glaube ich, der Erfolg. Es ist egal, um was es geht. Das muss im Endeffekt die Leidenschaft da sein, für die du deine Zeit opferst. Jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber vielleicht für die du deine Zeit investierst. Und dann wird das, wird das auch zum Erfolg führen. Du hast gerade gesagt,
1: wie beim Sport leistest du was. Und wenn du kein Talent hast, dann trainierst du einfach härter. Und jetzt gibt es aber auch andere Ansätze, gerade sagen wir in der Persönlichkeitsentwicklung, die sagen, geh mit dem Flow, schau nach dem Gefühl und ich bin eher Ansatz von, ich schau nach dem Gefühl und dann gibt es Leute, die nur fortarbeiten. Sind. Da gibt es halt die verschiedenen Persönlichkeitstypen, ich glaube, dass das auch sicher ähm, abhängig ist, ob du eher so ein roter Typ bist, ein gelber, ein grüner, ein schwarzer, keine Ahnung, welche Formen da alles gibt. Aber was würdest du sagen? Kann man das verbinden oder ist es entweder
0: oder? Wie machst du das? Ja, ich versuche das. Ich versuche nicht jetzt nur darüber zu reden, sondern ich versuche das auch natürlich seit Jahren schon selbst umzusetzen, dass ich wirklich die richtige Anspannung, Entspannung finde. Das wäre gelogen, wenn das jetzt auch immer, immer stattfindet. Es ist natürlich auch, wo man. Wo man heute halt ein bisschen ein Down hat, auch mal, wo es nicht so leicht läuft, und dann kann man halt wieder, wo man quasi so eine Plateaubildung hat, aber nachher kann man wieder so Tage oder Phasen, da wo es halt dann wieder alles, alles leicht läuft oder leicht von der Hand geht. Und das ist genau die, die Welle quasi, was sich im Leben halt so dahin zieht. Und ich versuche auf diese Welle auch ein bisschen Einfluss zu nehmen und das halt für mich bestmöglich zu steuern, dass ich über die Anspannung, Entspannung möglichst nah immer an diese Flow-Situation herankomme. Wenn du dann im Flow drinnen bist, dann geht wieder mal alles volle locker. Wenn du wieder ein bisschen raus bist, dann geht es wieder ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, das ist, wie du gesagt hast, da sehr individuell auf jegliche Persönlichkeit um wahrscheinlich umzusetzen. Da, der eine, der braucht jetzt vielleicht ähm, in seiner Regenerationsphase ähm, nur einen Spaziergang, und äh, der andere will halt in der Kopfregenerationsphase, meine ich jetzt, äh, schon einen Gipfel erklimmen und möchte sich da körperlich ein bisschen auspowern. Oder ja, für man kann dann ist es vielleicht einfach einmal nur wieder ein bisschen Gesellschaft haben, ja, dass er wieder mal unter Leid ist und dass er sich über andere Themen einfach austauschen kann. Das kann auch eine Regeneration sein, das meine ich mit der Individualität. Und bei mir ist es halt der Sport. Und, wo, und was machst du, wenn,
1: wenn du merkst, du hast gar keine Lust auf Arbeiten und das ist, dauert nicht einen Tag, sondern zwei Tage äh, und auch nicht zwei Tage an, sondern... Fünf Tage, arbeitest du dann einfach nicht in die fünf Tage oder zwingst du dich dann dazu und sagst, nein, ich,
0: das ist halt die harte Phase gerade, da muss ich durch? Genau, also das ist dann, ich muss mich schon ein bisschen überwinden, ähm, aber wenn man dann so einen kleinen Erfolg an meinem Tag hat, dann kann ich mich schon wieder an was aufhängen und kann mich schon wieder quasi motivieren. Und dem laufe ich quasi dann nach dem kleinen Erfolg. Aber ja, es geht nicht jeden Tag leicht, eh klar. Aber es ähm, wird auch, sage ich mal, wenn man das, das Grundziel vor Augen hat, dann ist es äh, leichter, sich quasi dann wieder einen kleinen Ausstritt zu geben. Das ist jetzt in der Phase jetzt mal ein, bisschen nicht, ein bisschen schwieriger ist, nicht so einfach. Aber ich weiß halt, es kommt da wieder die, die Peak-Phase. Cool, haben wir heute auch Sportkunde dabei. Glaub, tags- <lacht>
1: <lacht> ja, die, das gibt es jetzt gerade so. Nein, ich liebe das, in mal davon oder in Büdern zu erklären, mhm. weil dann checken die Leute es auch. Oder ich zumindest check das, wenn man einer das bildlich erklärt. Naja, sicher.
0: Also ich bin auch eher der bildliche Mensch. Also ich merke mir zum Beispiel auch Gesichter wesentlich besser als wir Und ich äh, möchte mir das einmal immer gerne bildlich vorstellen, ja. Ja, So, wir sind jetzt schon am Ende.
1: Wir haben jetzt schon über 20 Minuten aufgenommen. Und eben normalerweise immer die letzte Frage, aber die passt jetzt nicht, weil das nicht so zu den Themen, was wir jetzt alles besprochen haben, dazu passt. Deswegen gebe ich dir Sch- den Schlusssatz oder das Schlusswort, was du den Zuhörern von Real Talk noch sagen wirst. Ich sage noch dazu, es sind äh, äh, zwischen 18 und 25 Jahre, die äh, unseren Podcast
0: hören. Und ja, the stage is your... Ja. Was ich euch jetzt sagen will ist, folgt eurer Leidenschaft, macht das, was gern macht das heißt aber nicht, dass es nicht auch mit Arbeit verbunden ist. Wenn man die Leidenschaft quasi im Leben ausübt, dann bedarf es natürlich auch einiges an Arbeit oder Training, wie auch immer man ihn sieht, um ja, die gesteckten Ziele, die jeder für sich hat, einfach irgendwann auch zu erreichen. Und ja, dann hat man somit auch eine ordentliche Lebensqualität und ein schönes Leben. Das war Sokrates gerade. Danke, Hani. Ja, genau, weit weg. Versuche das. Passt. Ciao. Danke dir, dass du warst. Vielen Dank. Ja, danke dir. Okay. Ciao. Passt. Alles Gute. Hab mich gefreut. Ciao, ciao.
1: Real Talk